0: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su podcast Criterio. El día de hoy estoy aquí con Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Edgar? Aquí, pasándola, pasándola suave, pasándola rico.
1: Echándole ganitas a la semana, ¿no?
0: Sí, una semana un poquito complicada, pero sobrellevándola, como quien diría. ¿Y la tuya qué tal?
1: Pues tranquila, aquí como siempre, haciendo pendientes. eh, La gente se preguntará qué qué pendientes hago. Pues son cosas de trabajo, (ríe) creo que pues es en general lo, lo que todos hacemos, ¿no? ¿Cosas del trabajo? Cosas del trabajo, cosas de la escuela, dependiendo de, de las ocupaciones que tengas, pero pues al, final de, al fin y al cabo son pendientes, ¿no?
0: Me recordaste a la película de Shazam, hay una parte donde dice, ah, ¿y tu papá dónde está, niño? Y dice, eh, en el trabajo, ¿y qué hacen su trabajo? ¡Cosas de trabajo!
1: <risa> Básicamente sí. pues es lo, lo que hacemos, ¿no? Las personas responsables, adultas, que intentamos ser, pues,
0: sí, relativamente, tan responsables como creemos y podemos que vamos a ser.
1: Eso Entonces, sí, es. Luis, ¿te gustaría iniciar con el tema de esta semana? Sí, ¿qué te parece si hablamos de traumas de la infancia? Es algo, pues, eh, vamos a ver qué sale, ¿no? Y aquí es cuando nos ponemos a llorar los dos, ¿no? Sí, es como un podcast reflexivo esta vez. Un episodio reflexivo. <risa>
0: pues el anterior también estuvo un poquito reflexivo, pero...
1: Corto, ¿no? Corto, conciso, corto. pero pues bueno. Sustancioso. Así es. Entonces,
0: ¿qué parte de los traumas de la infancia te gustaría platicar?
1: Pues bueno, quisiera hacerte varias preguntas y pues ya vemos, ¿no? A no ver qué sale. Va, que se empiece este desmadre. ¿Qué, qué, qué es lo, lo que más recuerdas que te causó como un trauma emocional? Mm.
0: Un trauma emocional de niño cuando descubrí con, por dónde venían los niños. La primera vez que descubrí eso fue un poquito traumante y no estaba tan chico, estaba en la secundaria. Pero yo sabía, okay. o sea, es, es un poco raro, o sea, yo sabía que a mí lo que me habían dicho mis papás, para que vean la educación sexual que se tiene en una escuela, en una, en una sec, en una escuela de, de monjas, porque casi siempre estuve en la escuela de monjas. Entonces yo tenía entendido por parte de mis papás que veníamos de la pancita sí, pero que era por cuestión de cesárea. Yo no sabía el nacimiento natural de los niños. Entonces lo vimos en clase y yo me saqué un chingo de pedo. Llegué con mi mamá y le pregunté, "Oye mamá, yo cómo nací y cómo nació mi hermano?" Porque en ese tiempo ya estaba este Eric y este estaba, ya estaban dos de mis hermanos. Y me dijo que fui parto que fuimos parto natural, yo me sorprendí bastante, le dije que muchísimas gracias, que debió haber sufrido muchísimo. Para mí fue impresionante saber que una vagina se abre, pues como sabría, uno siempre veía las cosas con morbosidad de esa edad y verla de esa manera fue algo de verga, y sí me dejó como un trauma muy feo.
1: En general creo que, pues, el cuerpo humano... Eh, bueno, o sea, hablando así de rápido, en general el cuerpo humano es muy sorprendente, ¿no? Sí, bastante. Y yo creo que en general sí te causa traumas eh, las cosas que a lo mejor podemos llegar a hacer, ¿no? Sí. <risa> sí,
0: en muchos sentidos, claro que sí.
1: Pero sí me sorprende que no supieras a, a tu edad. Se supone que en la primaria, no sé si tuviste el típico libro donde salían... Fíjate,
0: pasaba algo muy curioso con eso. Mis compañeros y las monjas nos hacían ponerle ropita a los libros de biología que teníamos. Entonces, literalmente ahí nos veía rayando cuando era la figura del cuerpo humano, donde a la mujer se le veía las bubis, se le veía la vagina, este, nos hacían taparlo, nos hacían taparlo con lápiz, entonces les dibujábamos ropita y a los hombres también en, su, en sus testículos, en su, en su pene, era donde tapábamos todo como si trajeran calzoncitos. Y esos eran temas que muchas veces las maestras o las eh, o los profesores evadían.
1: Qué chistoso, ¿no? Yo vengo completamente de una... de Bueno, yo siempre he estado en escuelas de gobierno, escuelas hasta cierto punto laicas, porque pues obviamente se, también nos tocaba participar en algunos eventos religiosos, uh-huh. pero pues se me hace muy chistoso saber eso. Yo creí que pues en general todos eran como, pasaban por la misma parte, ¿no? O sea, como que se trataba de ver lo más eh, científico posible esos temas y obviamente, como tú lo dices, pues eh, nosotros lo, lo utilizábamos con morbo, ¿no?
0: Sí, claro, este, pero tú sabes que dentro del colegio de monjas era como un acto ilegal eh, ver todo este tipo de cosillas con morbo, entonces, pues lo que hacíamos era eso de ponerle ropita. Pero sí me imagino que estar en escuela pública, pues ya te lo aventaban bien al putazo, ¿no?
1: Sí, luego... Niños, ¿qué
0: creen? ¿De dónde creen que vienen los niños?
1: <risa> Ay, maestra, yo ya sé de dónde <risa> y cómo y todo, ¿no?
0: Ya vi seis vídeos en el YouTube.
1: <risa> sí, es muy contra... contrastante este pedo uh-huh. y no no lo sabía, fíjate, eso es muy bueno saberlo.
0: Sí, este, y también mi mamá cuenta, por ejemplo, en tiempos más antiguos, que en lugar, o sea, en lugar de ponerle ropita, que siento que eso estaba medianamente básico, a ellas les hacían arrancarle las, las páginas, o sea, les decían a las mamás y a los papaces que arrancaran las páginas de sus libros de biología. Entonces tenían que estar los papás arrancando las hojas para que los niños no aprendieran biología. Dice que ella no aprendió nada de biología hasta tercero de secundaria.
1: Qué feo, ¿no? O sea, qué feo porque pues son personas que a lo mejor por cuestiones de ese tipo... Llegaban a tener hasta 10 hijos, ¿no? Sí, claro.
0: Pues es que antes se tenían muchísimo más hijos. Pero tenía muchísimo que ver con la educación sexual que se les daba.
1: Era como que un tema muy tabú, ¿no? Exactamente. Qué triste. O sea, yo como lo viví y pues aparte, pues ahora sí que las calles también te van formando. El barrio.
0: (risa) El niño de barrio ya habló.
1: Sí. En general, sí. Pues yo me juntaba con en general con personas más grandes que yo. Y pues obviamente te van pasando que... Que sus consejos, ¿no? Y pues tristemente, pues uno va perdiendo su, su niñez, su infancia un poquito más rápido. Como el típico morro baboso que llegaba y te
0: decía, niña, Dios no existe. Andale. Y se iba corriendo y tú
1: cuenta. ¡No! Y es, sí, cierto. Yo me recuerdo que esa parte también me traumó a mí. Eh, porque pues estábamos en, en, en el salón uh-huh. y de repente la maestra nos dice. Y ¿saben qué? Eh, Pues quien les trae los juguetes en Navidad son sus papás. Y me acuerdo que yo llegué con mi mamá (ríe) (ríe) y le pregunté. Y mi mamá se súper molestó porque pues obviamente todavía que tenía como unos 10, 11 años. Y pues yo ya sabía, ¿no? Y y, pues obviamente te dicen, no tienes que decírselo a los más chicos porque si no les vas a arruinar su infancia. Y es como de, ah, ¿por qué no? Pues a mí me la arruinaron. (ríe) Fíjate que a mí al contrario, yo una vez que me di cuenta...
0: Me volví cómplice de todo esto de ser el niño Dios y todo este tipo de cosillas. Entonces, yo ya no, yo ya no estaba como con esa incógnita, sino que ahora mis papás me, me pedían ayuda para conseguir regalos, para cuidar a los niños, para hacer etcétera, etcétera, como para conseguir y que al final llegaran ahí los regalos.
1: Es que es la, la diferencia, ¿no? De que tú eres el más grande y yo soy el más chico. Ah, también. Tiene mucho que ver. Sí, pues no, yo aquí en... A quien iba a conseguir juguetes.
0: Entonces llegaste, llegaste todo rudo a la primaria
1: y dijiste: No existe
0: niño, Dios, putos, váyanse a la verga.
1: No, a mí me llegaron así diciendo. O sea,
0: Pero una vez que tú te diste cuenta, si ¿sí dijiste algo?
1: Pues no, obviamente, pues creo que tratas como de seguir la. la pues ahora sí que la, la escuela, de no decir nada, pues obviamente pues para protegerlos y tratar de hacer que esa infancia sea un poquito más amena y más duradera para las generaciones de abajo.
0: Es como volverte hombre, ¿no? Eso, Andale, es...
1: es como cosas que sabes, pero no tienes que decir. Y es como, puta ¿cómo le hago?
0: Pero es que también es muy bonito y es muy tierno ver que me... tus sobrinos, por ejemplo, que tal vez todavía crean en el niño Dios, en Santo Claus, no sé, tus creencias. Pero yo, la verdad, a mí se me hace bonito. Siento que causa como esa ilusión, ese algo, algo chido, algo bonito, de estar sabiendo que alguien más espera de una forma mágica un regalo.
1: Sí, así es. Así lo veo actualmente con mis sobrinos. Es muy divertido porque pues cuando me toca estar en su casa cuando va a llegar Santa, eh, mis sobrinos son de, de Guadalajara y pues obviamente pues ahí están más como eh, uh-huh. con Santa Claus y todo ese tema, ¿no? No es tanto como nosotros que vivimos como más arraigados con el niño Dios y ese de, de los santos reyes. Allá, allá no. Y pues mi sobrina le, les pone de comer a los... A los renos y pues ahí nos tienes a las dos de la mañana después de haber cenado comiéndonos la comida de de los renos y haciendo como creer que pues llegaron los renos y que llegó Santa, que Santa se tomó la leche y se comió las galletas, está muy bonito la verdad.
0: Y tú estás lamiendo el plato, ¿no? Para que pareciera que era un reno.
1: Llenándolo de, de algo rojo, ¿no? Por la nariz. <risa>
0: Haciendo caca en la sala. <risa>
1: ah, es que se cagaron los renos,
0: mijos, ¿cómo creen?
1: Y les toca limpiar porque les traían un chingo de juguetes.
0: <risa> Hasta dejaron el papel. ¿Qué? Vean qué renos tan educados tiene Santo Claus.
1: Sí, pero está, está chistoso y pues obviamente no quisiera que ellos también se traumaran de esa forma, ¿no? Ya cuando les toque eh, su proceso de saber quién realmente les entrega los juguetes, pues ya ellos sabrán cómo tomarlo, ¿no?
0: Fíjate que hablando un poquito de traumas de la infancia, o sea, siguiendo con el tema, eh, también está la otra contraparte que es como traumas de los padres de nuestra infancia. Porque, porque digamos, existían ciertas cosas que los papás inventaban y se sacaban del culo, güey. Y eran cosas que nos afectaban bien, cabrón. Te pongo un ejemplo así bien sencillo. ¿Sabes qué, mijo? Eh, no puedes ver Dragon Ball Z porque el papa... O sea el Papa fue <risa> y dijo el Goku es malo yo la neta nunca vi un video en la actualidad o algo así que dijera que el Papa había dicho que Goku era malo
1: güey.
0: y a mí y a mí a mí me lo prohibieron junto con Ed de y junto con otras caricaturas que eran como los de, tazos
1: no los, los tazos, tazos, tazos también de, un de tiempo que, qué bueno de Pokémon de Pokémon que ya era del diablo y que sí. no sé qué Vato, me tiraron como 50 tazos güey a mí me tiraron como 200. no güey, güey. Y también era muy traumático, güey, porque era como te esforzaste tanto como para obtener tantos eh, tazos y al final que, pues, la, la iglesia dijera de repente ¿sabes qué? Esto ya no es bueno y se tienen que deshacer de todo. No sé si a ti te tocó ir también a los cursos de verano de la iglesia. Yo, de los, yo los aborrecía, güey.
0: cómo que cursos de verano de la iglesia?
1: Sí, normalmente, pues, cuando salías de, de vacaciones eh, en verano, Uh-huh. Te, bueno, en mi casa te mandaban a, a los cursos de verano de la iglesia, güey, y pues te ponían a hacer actividades y pues ahí te tenían entretenido, ¿no? Yo nunca quise ir, de verdad, era un sufrir para mí porque, pues no, yo nunca me he gustado la iglesia y pues sí, se resultaba algo traumático porque era como de, te ponían a hacer cosas que yo no quería hacer, no, nada malo, pues, pero yo no las quería hacer, yo prefería andar en el rancho montando caballo, yo qué sé. Porque sí, señor, yo soy de rancho. Y salías con trauma, ¿no? A la barea, a la barea, a la el, el granito de mostaza en
0: chinga, güey. Dijo, ¿quieres mostaza? ¡No, los granitos no!
1: Porque si no se va a mover la montaña. no?
0: La montaña, mamá.
1: Sí. Y también, pues, me tocó pasar por lo de, no sé si tú tienes la primera comunión y eso. Fíjate que conmigo pasó algo
0: muy curioso porque en la misma secundaria nos preparaban para la secundaria, 10 años que, ¿dónde estaba? En ¿No la, la secundaria. primaria. En la primaria, en la primaria y la secundaria a mí me prepararon. Pero yo tuve la suerte de que yo no entré a todas las clases, mi mamá no me llevaba a todas, solamente entré como a dos y con eso pude hacer mi, mi comunión. Pero fíjate que iba a lo curioso de esta anécdota. A mí me mandan a hacer mi comunión y dicen, ¿sabes qué? Mañana ya vas a tomar la comunión. Yo dije, puta madre, yo creí que se tenía que decir algo cuando uno tomaba la comunión por primera vez. Entonces, yo 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 estaba asustado porque decía, güey, y si el padre me pregunta algo, <risa> <risa> era mi idea, güey, que el padre me iba a decir, a ver muchachos, a ver dígame la catequesis completa y le doy sobea. <risa> Su hostia, joder. Entonces yo iba bien nervioso, formado, formado, y viendo qué decían los demás, y veía que algo contestaban y que algo decía. Y el, no? padre, ajá, y el padre hablaba y yo no, yo no sabía qué estaba pasando. Y dije, el padre le está preguntando cosas y son preguntas sencillas porque contestan luego, luego. Y dije, chingue su madre. Yo voy a, yo en, en cuanto me den la hostia, voy a. ¿Cómo se llama? La, la de creer en un en un Dios, padre de todo los... ¿cómo se llama la? El credo. El credo. Entonces, cuando me da la hostia, yo empiezo a rezar el pinche credo, güey. Dije, esta va a ser la respuesta a cualquier pendejada que me diga, güey. Y ya, güey, me mete la pinche hostia a la boca. Y dije, ah, estuvo fácil este pedo.
1: Y a, y a ti no te pasó que de, pues te tenías que ir a confesar con el padre y que no decías todo, güey, obviamente.
0: Fíjate que yo una vez le pregunté a un padre que si era pecado masturbarse.
1: ¿Sí? Eso
0: fue en la, en la, en la secundaria. Y dejó
1: 800 padres nuestros. Me dijo una cosa muy
0: curiosa. Me dijo... No es, dice, si ¿sí es pecado, yo dije, a la verga, ¿cuánto es pecado? ¿Cuánto daño me he hecho a mí mismo? Ya, ya no hubiera el cielo. Y me dice, sí, sí es pecado, pero no ocupas decirlo. <risa> <risa> o sea, la próxima vez que vengas y te confieses, no menciones esto, nada más, pues, tu un padre nuestro extra, güey. Entonces yo dije, y mi pregunta, pues, sincera en ese tiempo fue, un Padre Nuestro Extra, por cada vez que lo hice, o, o nada más por o nada más por una en general. Si, no, 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 una por todo en general.
1: Y aquí es como Edgar sigue rezando. Hasta la fecha
0: me, me mentalicé para, en la mente estar rezando y hablando de otras cosas. De
1: hecho, es me... un don, ¿no?
0: Ya rezas y... Pregúntenle a Luis, o sea, terminamos el podcast y yo me inco para ser el Padre Nuestro.
1: Ah, que eso que muy mal. Güey. Sí. <risa> o sea, para... Sí. Sí, eh, esperemos Pero... que lo entiendan. Es verdad, está un poquito nervioso, sigue rezando en estos momentos. Sí, todavía
0: lo tengo. Para los momento. que no nos
1: ven. <risa> uh-huh. ¿Y fue eso en general? No, pues estaba está, está muy, está muy curioso, ¿no? Eh, todo eso. Y también el, el hecho de que te traumaran con él. Si no te portas bien... ¿Tú a qué le ¿te tenías que te a la policía? Eh, la policía.
0: ¿A ti, a a qué le tenías miedo? ¿A ti qué te decían? Si no te portas bien, esto.
1: Pues si no te portas bien, pues en general, no, no te vamos a comprar esto, o o no no te va a traer nada santa, que era lo lo más, bueno, el niño de hoy, ¿no? Que era como lo más típico y, pues, supongo que normal.
0: No, entonces lo mío estaba bien raro, porque mi mamá decía, mira, mi hijo, si no te portas bien, te van a jalar las patas en la noche. (risa) vato yo vivía traumado, güey. Hasta la fecha, güey. O el coco, ¿no? También el coco. A mí el coco no me tocó, ese sí, el señor del costal sí, pero ese ah, era sí. de más
1: chiquito. Y, y luego a ti no te tocó también la parte de, de que a lo mejor había un indigente por tu colonia, y siempre te decían que si no te portabas bien, te iba a llevar el de pues el indigente de tu colonia, el, pues ahora sí que el querido, el querido por las masas de <risa> tu colonia.
0: No, a mí no, sí, sí te llevó. Sí,
1: no, claro que no. Pero sí, o, o el viejito del costal.
0: El viejito del costal, ese sí me lo decía
1: Y sobre todo también se popularizó mucho por el chavo, ¿no? El se ¡compran! <risa> <risa> ¡Ah, qué chistoso! ¡Qué buena infancia! Ah, no más. sé si
0: decir, o sea... ¡Qué buena infancia! Y mala, ajá. ajá. O sea, hablando, así como metiéndonos un poquito más profundo en el tema, piénsalo y todo este tipo de cosas ahorita las recordamos con gracia que sí hasta cierto punto nos ayuda a formarnos como los hombres que somos actualmente que somos hechos y derechos
1: y responsables irresponsables
0: eh, irresponsables a veces también este pero nos ayuda a formarnos pero también he conocido familias donde estas cosas no se hicieron y siguen siendo personas tituladas y personas que pues que esencialmente llevan una buena vida y no les pegaron y no les no los, no los amenazaron con el coco ¿no? O el cinto,
1: a ti te tocó el cinto A güey? mí sí me
0: metieron los chingas con el
1: cinto A mí también, yo me acuerdo que, que Cuando mi mamá me daba con el cinto Pues yo en lugar de llorar Me reía y se enojaba más Y me pegaba más fuerte Y luego ya como que Dijo, no, este güey no va a entender
0: ¿Es un verdadero motivo para, ¿Quieres un verdadero motivo para llorar? Era a mí la que más me decía güey. No, 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 ni madre
1: No, por favor Bien ya tengo suficiente con esto.
0: Ya lleva mediocito.
1: Ya recógeme.
0: Pero también como niño vas descubriendo armas. Porque yo, por ejemplo, sabía que si yo le decía a mi mamá o a un papá, ¡te odio! se sentían bien culero, wey. Después fue inútil, ¿no? Ya después les valía verga, y aún así me chingaban, pero al principio se iba a Pues para que me odies más. Sí. Para, para que me odies más. De todas formas, eres mi hijo, no te decía? Algo así, ajá. Pero no sé si sea necesario este tipo de. No estoy no estoy diciendo que, no sé cómo decirlo, no sé si sea totalmente necesario para, para formar a la nueva juventud este tipo de educación, no estoy hablando de generación de cristal que, ay, me pegó, voy a llamar a la policía. No, si no, if, puedo, no? Pero, ajá. no sino, es necesario hacer esto, no existirán unas mejores alternativas o algo mejor para evitar este tipo de cosas.
1: Pues supongo que en la actualidad también por eso estamos viviendo esa, esa etapa, ¿no? De la generación de cristal, que de todo ya se trata como de resolver de una forma alterna y pues, o sea, no digo que esté, que esté mal, pero siento que, pues como tú mismo lo dijiste hace rato, o sea, fueron cosas que nos formaron y a lo mejor un poquito ser un poquito más fuertes en, en cuestiones que, pues, siento yo que las generaciones de ahora no son tan pues tan fuertes para ciertos temas y es como que se trauman un poquito más fácil y todo eso. ¿no? Pues es
0: que la generación actual trata de llegar a algo que es la inclusión y creo que es imposible sí. llegar a una mayoría. Si te pones a verlo de un punto de vista de una empresa siempre tomamos estos ejemplos porque es de lo que sabemos. De una empresa, si tu in- mercado inicial no puede ser todo el mundo qué bonito sería que fuera tu mercado inicial todo el mundo, sí que chido, pero no puedes hacer eso, no puedes hacer eso a menos que tengas un producto tan revolucionario que todo el mundo lo necesite. Y eso no existe. Ya que voy con un producto revolucionario que fuera jabón. Y sí. ni siquiera eso, porque te aseguro que hay gente que no usa jabón, que usa shampoo. O que sea shampoo y te aseguro que hay gente que o usa jabón. jabón
1: líquido, ¿no? De ese ya para el cuerpo. Lo que sea. <risa> Ajá.
0: Entonces, no, tu mercado no puede ser todo el mundo. Entonces, tratar de, de generar una inclusión de todo hacia todo, siento que es imposible. Siento que existe cosas para
1: cada persona Sí, pues ahora sí que también por eso se segmentan los mercados
0: Exactamente, ¿no? la segmentación de mercado De eso es a lo que iba O sea, teniendo una buena segmentación de mercado Es donde ves las cosas Ahora poniéndolo con memes y cositas así Hay una segmentación del mercado que le gusta burlarse de ciertas cosas Yo no estoy, ojo, no estoy diciendo que esté bien Solamente estoy dando como la idea general eh, Que le gustan cierto tipo de cosas Cierto t- tipo de chistes, ya sean negros, sean ridículos Sean de cualquier estilo pero eso no significa que estén tratando de discriminar. Pero también viene la contraparte, Luis. Eh, normalizar también está mal. Entonces sí, es como claro. un problema ético demasiado extraño.
1: Sí. En general, el, pues sí, no debemos de normalizar todo, pero pues tampoco no... no ay, se me fue la palabra, perdón. Pero pues es que...
0: No podemos como hacer inclusión. Hacia sí, los inclusión. Demás. Ajá, ajá. Ser inclusivos con los demás. Este, no en todo. En sí, algunas no, cosas está hay, bien.
1: Hay que tratar de hacerlo lo más que se pueda, pero pues obviamente no vamos a llegar al 100% de eso.
0: Y eso hablo. ¿Por qué atacar cuando no se puede hacer eso? ¿En qué momento? Uh, un comediante hablaba sobre que la comedia es aquello eh, que ridiculiza las cosas. Entonces, a veces el humor puede ser de cierta manera u de otra, pero jamás tratando de ofender. Y a final de cuentas... Eh, ¿En qué punto vamos a llegar donde ya no nos vamos a poder de reír de nada ni de nadie? Porque, ¿has visto el video de Edgar Secae? Sí. Entonces, ahí nos estamos burlando de dos cosas que actualmente serían políticamente incorrectas. Sí, el bullying. Sería bullying hacia esta persona. Entonces, yo tengo que admitir que en mi corazoncito lo guardo y que
1: me dio muchísima risa, güey. Pues yo creo que es el, el video de bullying más viral de De,
0: de toda tiempos, la pinche ¿no? vida, ajá. Pero regresando con traumas de la infancia, ¿cuál consideras tú que haya sido como el más útil? Vámonos por algo así diferente, algo útil. El coco, por ejemplo, ya lo hablamos, entonces es sí, como claro. algo útil, ¿no? Porque te forma a cierta perspectiva. Entonces, ¿cuál considerarías que sería otro? Una bueno, disculpa, amigos, por la interrupción, pero de repente como que se nos va la señal y todavía estamos muy mencillos aquí para la, como para administrar todo este desmadre. Entonces, Luis, continuando con lo que estaba diciendo, ¿cuál crees que haya sido un trauma que a ti te haya generado como algo relativamente
1: positivo? Pues ahora sí que yo creo que, bueno, no sé, déjame pensarlo, pero pues así a, a grandes rasgos yo creo que ese de, de te va a llevar cualquier cosa, ¿no? O sea... Que ten, ten cuidado con esto, porque si no puede pasar esto, y no sé cómo... Yo
0: siento que uno de ellos es como los disparos,
1: bueno, eh,
0: a cierto punto. Bueno, bueno, es
1: que eso ya es más como de la actualidad, ¿no? Porque en nuestra sí. infancia, pues no, en general, yo creo que no tuvimos afortunadamente que vivir tanto con eso.
0: Pero aún así lo veíamos en los adultos, los adultos sí era como de qué pedo qué fue eso. Pero también hablamos de que tal vez no lo vivamos, pero sí son traumas que podemos... Que se pueden heredar a nuevas generaciones, yo, yo
1: siento que eso es un trauma más de la actualidad. O uh-huh. sea, porque pues yo me acuerdo que antes, no sé, escuchaba hablar de... No, pues que hubo balacero en tal lado? Uh-huh. O a lo mejor era por los mismos medios de, de comunicación que estaban un poquito más, más restringidos. Pero yo creo que... Puede ser parte de, de, de ser precavido, porque...
0: Sí, ¿no? Porque cuando escuchas un cohete, de repente te, te, te hasta te agarras unos minutillos pensando así como... ¿Qué habrá sido? ¿Si habrá sido un cohete o fue un disparo? Sí, ¿O fue otra cosa? Y en la actualidad, pues ya ya no se sabe, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Tristemente. Ajá. Siento que son uno de esos traumas que ayudan, porque uno trata de ser precavido todo el tiempo, ¿no? Pero... Pues sí, yo diría que ese para mí sería uno de los traumas que
1: ayudan, ¿no? Sí, pues, la, sí, te ayuda a ser un poquito más precavido en todos los sentidos uh-huh. y estar como que más alerta, pues, de todo, ¿no?, de todo lo que te rodea. Bueno, en general yo siempre estoy como que viendo para todos lados, a lo mejor está mal, porque muchas veces me lo han dicho que a dónde volteo y que estoy viendo y así, pero, pues, yo creo que... La novia, pero,
0: ¿no? <risa> <risa> ¿A quién estás
1: viendo? <risa> no, afortunadamente No. <risa> Pero sí, yo como que estoy tratando de siempre estar viendo a mi alrededor pues para estar lo más tranquilo que se
0: pueda. Pues sí, creo que actualmente de lo mismo que discutíamos hace unos cuantos temas del podcast, que cuando ibas de fiesta pues ya siempre estabas como muy al pendiente, ¿no? Ándale. Pero pues es parte de eso, es parte como como de todo ello. Pero sí, señoras y señores, como conclusión aparte de este tema, eh, al menos por mi parte o quieres continuar con este
1: no igual ahorita pues podemos hablar de alguna otra cosa
0: este no sé si sean necesarios que traumemos a la gente porque creo que también existen traumas inútiles Sí. existen traumas sencillamente inútiles que los padres dan de manera constante a mí también una, uno de los traumas graciosos que tenía era si te comes una sandía y te comes una semilla, te va a crecer un árbol dentro de la panza. Vato, ya estuve traumado, cabrón.
1: Yo creo que también fue de los traumas más... Y una vez sí me tragué
0: una semilla, güey. Estaba muy asustado, güey. <risa> y mi mamá, en lugar de tranquilizarme, fue como de... No, yo creo que esta vez no te va a pasar nada. Yo, <risa> Pero no lo vuelvas vez... <risa> a hacer. <¿no? risa> y yo como de... Verga, esta vez, güey. La siguiente podré morir.
1: <risa> la siguiente yo no la cuento. <risa> Dejé
0: de comer sandía, güey. ¿Sí era la sandía, sí, sí era la sandía, güey
1: la sandía y pues en general todas las frutas que tienes el Ajá. Pelo,
0: ¿no? y decían que me iba a crecer el arbolito pero sí existen traumas que son como muy tontos creo que los niños son suficientemente listos porque yo lo he visto en mi hermano pequeño son suficientemente listos como para entender el porqué de las cosas, tal vez no he explicado de la manera que se lo explicaré a un adulto pero sí de una manera en que puedes explicárselo a un niño, no puedes volver las cosas de una o sea, explicarlas de una manera sencilla ¿tú qué piensas?
1: Pues sí, creo que en la actualidad, o sea, no hay que ser como tan enfáticos con esa parte de traumar a las generaciones más abajo que nosotros. Yo creo que pues ya tenemos la suficiente tecnología y el conocimiento como para tratar de darles una explicación un poquito más lógica a que porque te lo contaron tus papás o porque te lo contaron tus abuelos, eh, eso tiene que seguir pasando, ¿no? Y que creo que también era parte de lo que nuestros papás vivieron, ¿no? Ellos pues a lo mejor no estaban tan informados por cuestiones generales de pues la época, pero pues creo que ahorita ya podemos hacer ese cambio en las nuevas generaciones.
0: Sí, exactamente, pues de nosotros depende como todo ese desmadre para llegar a pues a nuevos horizontes, ¿no? Así llegar es. que, la, que las nuevas generaciones lleguen más educados. Y bueno Luis, ¿de qué te gustaría hablar ahora?
1: Pues no sé, tú tienes algún tema en especial o algo de de algo que tú quieras hablar Igual pues ahí podemos ver qué qué sale O pues yo puedo dar un tema random A ver, empezamos con un tema random Ah, pues a ver Los peores trabajos, güey
0: Me suena bien ¿Cuál que consideras que es uno de los peores trabajos?
1: No sé, yo siento que ser veterinario, güey, de de zoológico... ¿Ya no has visto que de repente se tienen que meter como para revisar a los elefantes completamente?
0: ¿Cómo que meter?
1: ¿No has visto imágenes?
0: ¿Se meten por el ano del elefante, güey?
1: Creo que sí, por el ano, y así Está, está... Está curioso, (risa) (risa) güey.
0: Verga, güey, nunca... Eso no lo sabía, sabía que metían las manos en los caballos. Y en las vacas. Pero yo no entiendo cómo les... O sea, qué chido, qué qué padre, ¿no? Que, Que hagan esas cosas... Porque, pues, alguien las tiene que hacer.
1: Sí, pues, tienes que apoyar, ¿no? Pero
0: tengo amigas en Instagram que tienen fotos metiendo la mano a un caballo por el ano. Y yo digo, pato, yo no mostraría eso. (ríe) Le metí todo el brazo completo a alguien por el ano o algo por el ano, güey. No, no es algo que yo mostraría. Mostraría a los bebés ya naciendo, güey. Pero no con... Verga, güey, esa morra no tiene un brazo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puso? ¡Oh, Dios!
1: (ríe) Rayos. ¿Algún trabajo traumático, o sea... Bueno, no sería por, por el favores. ano, también,
0: eh?
1: Bueno, dilo, continúa.
0: No, debe decir que tal vez no sea por el ano, disculpen por mi mal conocimiento, tal vez sería por sí, la vagina. La, la ra- realmente
1: raja. pues no, no tenemos el conocimiento. Ajá, si, no, no sabemos Si algún veterinario y nos quisiera escribir, estaría de lujo para que nos sacara de, ese, de esa duda. De ese
0: puro, porque bueno, yo es más o menos lo que veo. Eh, Peores trabajos que yo considere... Y no que diga, o sea, no son denigrantes, pero siento que son malos trabajos. Siento que un mal trabajo es limpiar baños. A mí, a mí me da mucho, mucho asco limpiar un baño. Y siento que limpiar el baño de alguien más es algo que me da un, aún muchísimo más asco.
1: Pues, pues sí.
0: Porque imagínate, estás ahí como haciendo todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Pero pues tú lo acabas de decir, ¿no? Alguien lo tiene que hacer.
0: <risa> sí, alguien lo tiene que hacer. De hecho, dentro de las empresas siempre existen áreas que hacen cosillas que nunca te das cuenta y que alguien las está haciendo, Entonces, ¿cómo llegó ahí? No sabes, pero alguien lo hizo y lo puso ahí, güey. Y es lo mismo con este tipo de trabajo. ¿Sabes que los baños alguien los está limpiando? Y... verga, güey, a mí la verdad no me gustaría. Siento que es un mal trabajo.
1: Sí, no, a mí tampoco. Creo que con lo especialito que soy, para ese tipo de cosas también.
0: Sí, sería muy complicado. ¿Qué otro trabajo consideras es que es como muy, muy ojete?
1: El otro estaba viendo un video de justamente de eso... ...y vi que creo que en la India hay personas que se tienen que meter a las alcantarillas... ...para poder destaparlas y pues obviamente se meten en, en cosas súper asquerosas... ...y creo que también es uno de los peores, pero pues... ¡Chale!
0: Esta plática me está dejando con caras de trauma... ...entonces se meten a las alcantarillas para sacar toda la mierda. Sí, eh.
1: se meten muchas veces creo que ni siquiera se meten con trajes especializados, pues obviamente pues es la India y hay regiones que pues están súper pobladas y pues no tienen como la infraestructura que se debería de tener y pues supongo que ni siquiera el equipo especializado para hacer esas cosas. ¿Te imaginas así
0: entre compas? ...y esta vez a quién le toca meterse por el caño... ...al Pablito... ...no, me tocó la otra vez... ...no, sí, tú, mi Pablito, date... ...no, es
1: que Pablito ya no está... ...se murió de una infección...
0: ...Pablito se quedó ahí atorado el otro día...
1: ...de hecho lo tenemos que sacar a él...
0: ...por eso está atorado...
1: ...ah, no manches...
0: ...pues... ...chale... ...pero pues, como vuelvo a decir, alguien lo tiene que hacer... ...y son trabajos... ...honestamente, aquí en México... Los trabajos mejor pagados son los que más riesgos llevan, sí, o al menos pues así debería ser, ¿no?
1: En general creo que
0: así es en todo el mundo, ¿no? Entre más riesgo, mejor se paga, sí. pero siento que también entre más asqueroso, más se debería pagar, ¿no? Sí. Entre más loco el pinche trabajo, más se debería pagar porque pues no manches. Imagínate destapar las pinches cañerías tú solito, güey, a mano limpia, güey, y dale, mijo, y dale, ¿Y dale. sin guantes,
1: ¿sabes? De repente agarras algo y dices, ay no, mejor, <ríe> mejor ¿qué, ni qué veo, no, no lo que pienso. <ríe> ya ve María. Pero sí, creo que esas personas que hacen eso, o sea, de meterse las alcantarillas, sí tienen una tasa de mortalidad muy alta por lo mismo de todas las infecciones que... Pues sí, contraen.
0: eventualmente se pueden llegar a... Pues, ay, güey. Y <ríe> saca un poquito de pedo.
1: Si quieres, cambiemos de tema, ¿no? Porque creo que... <ríe> no, no, no. Adelante,
0: adelante, adelante. Eh, ¿Qué otro trabajo decía el video? si sí, me dijiste un video, ¿no? Sí, un video. ¿Qué otro
1: trabajo? Ya, pues, eh, en general estaban esos dos, fueron como que los que más me causaron, ahora sí que, un pequeño trauma, <ríe> retomando.
0: Yo siento que, ahora hablemos de trabajos vergas, yo siento que un trabajo bien vergas sería un adiestrador de palomas.
1: Pues sí hay, ¿eh? De hecho hay competencias de palomas y... Por pues eso te digo, güey, te grande. bien
0: vergas, güey, imagínate tener una pinche paloma que se haga el muertito que dé la vuelta.
1: <ríe> no creo que así funcionen las cosas. Ah, ¿no? no <ríe> Pero sí, pues ya ves que en las películas siempre hay animales que están también actuando y pues hay alguien que se encarga de ellos y que los tiene que estar entrenando.
0: Fíjate que el otro día estaba viendo una serie que nada más la veo como por distraerme mientras hago tarea, se llama Lucifer. Pues, ¿De qué va? De manera general, el diablo, llegó, el diablo salió del infierno y se, vuelve, y se vuelve agente para resolver misterios de diferentes casos, güey.
1: Se aburrió de estar en el infierno. Se aburrió, güey. Entonces,
0: yo digo, güey, ¿por qué no elegí otra cosa? Dije, no, porque lo más entretenido para el diablo es ser una persona que resuelve misterios, ¿no? Que alguien que resuelve homicidios, que resuelve todo este tipo de cosas. Y de ahí me di cuenta, güey, que hay demasiados trabajos aburridos. Bien resituados, pero aburridos. ¿Cuáles son trabajos interesantes, peligrosos a lo mejor? Pero en este caso el vato es inmortal, güey. Entonces,
1: ¿cuál es el pedo? Sí, no, pues, no no creo que se pueda morir, ¿no? Tú poniéndote
0: dentro de la misma perspectiva, ¿qué serías?
1: Yo, dentro de la misma perspectiva, inmortal, yo creo que sí trataría de hacer, de llegar a como, ¿sabes lo que es la pata de elefante? La cosa más redactiva del mundo. No, ¿qué es? Ah, pues, en Chernobyl. Ajá. Eh... Hay una pata de elefante de un de un
0: Así generador.
1: Litera, literal que es una pata de elefante? ¿Literal una pata de elefante? No, no, no. Es que se formó como si fuera una pata de elefante. Ah, ok. De, Tiene forma de todo de, lo, de todo lo que se fundió y es ultramente radioactivo. O sea, digamos que las personas que se llegan a meter, yo creo que no duran más de un mes. Ya ahorita, pues, en general... Mmm, en general ya ni siquiera mandan personas, mandan máquinas y esas mismas máquinas también se descomponen porque la redactividad es tan alta que ni siquiera la aguantan.
0: ¿Pero te gustaría ir ahí?
1: Me gustaría ver qué pedo. O sea, pues si eres inmortal y no te va a pasar nada, pues estaría interesante, ¿no? Ver cómo ese desmadre de cerca y tomarte una selfie. <risa>
0: Aquí en la pata de elefante. Y después querías, güey.
1: No sé. Yo hablaba más como de una
0: profesión, güey. Ya lo visitaste y ya estuvo, bueno, ya me puedo morir ya. Pero no, no puedes. No eres, soy inmortal. <ríe> puta, Yo creo que yo me haría agente secreto, güey. Yo buscaría la manera de ser como alguien que se dedica como este, este tipo de cuestiones.
1: Pues, eh, está Imagínate interesante.
0: Imagínate ese pedo de doble gente, sería como la gente 008. Porque yo, me, porque yo me chingué el 007 Porque el 007
1: ya quedó en el pasado Ya quedó en el
0: pasado, ya no vale O el
1: 069, mijo El mero bueno Ya cada quien No, pues en general Está, está interesante y A ver, también Ahorita, pues actualmente pues Somos estudiantes de la carrera de Industrial, ¿no? Eh, queremos, pues obviamente Ejercer nuestra carrera
0: Pero, sencillamente, nuestra carrera sí nos apasiona, pero no es divertida, güey.
1: Sí, es es a lo que voy. O sea, ¿por cuánto dinero tú no trabajarías como de de tu carrera? O sea, no no sé cómo formular la pregunta, pero, o sea, ¿por cuánto dinero tú, en lugar de hacer lo que estudiaste, dejarías lo que estudiaste por hacer cualquier otro trabajo?
0: ¿Te refieres a un sueldo? En ¿O re- a ah, un sueldo? ¿Cuánto, cuánto estarías dispuesto a recibir, no sé, mensualmente para hacer otra cosa? Sabe, yo creo que. ¿Permanentemente?
1: Pues no, pues cambiar, obviamente. Pero no puedo dedicar, puedo dedicarme a lo que sea menos dedicar. Sí, no, o sea, puedes hacer, también te puedes dedicar a tu carrera, pues, pero, pues en general, ¿no? O sea.
0: ¿Eh?
1: Es que a lo que voy es como ¿por cuánto? No estarías dispuesta a ejercer tu carrera, que es como que la meta que tenemos cuando estamos estudiando algo, ¿no?
0: Llegar a trabajar y generar cierto tipo de ganancias. No sé, yo creo que unos 60 mensuales. A lo mejor diría, ve, mi carrera me vale madre y yo voy a trabajar aquí, no sé, sembrando balías o. Ándale. O lo que sea. Limpiando ventanas o limpiando baños. Yo limpiaría baños por 60 mil baros, güey, sin pedos.
1: <risa> Pero que te tocaran 60, 60 000, que te pagaran un baro por cada baño, güey. <risa> no, wey, wey. <risa> no. Tienes que juntar 60 mil baños. <risa>
0: 60 mil baños sería una puta locura,
1: güey.
0: Pierdo mis manos, <risa>
1: Y el Edgar no, pues ya, ya no aguantó
0: Se rindió en el baño número 3 pues, sí.
1: No sé, yo, yo creo que po, Yo por Unos 100
0: Unos 100 mil baros o
1: sea, Sí, estaría como A gusto Al principio, obviamente Hasta que te acostumbres a, a gastar con, Como ganas
0: Pues sí, entre más ganas, más gastas Eso es un punto muy cierto Como ganas, gastas por cien mil baros, pues sí, suena bastante razonable. No puedo cambiar mi... <ríe> mi sí, claro, pero... Ah, bueno, pues que sean cien también. No, no es como algo
1: predeterminado, ¿no? <ríe> <ríe> tú puedes hacer lo que tú quieras. La pregunta nada más es como para generar... Pero pena. fíjate que yo
0: creo que habría personas que dirían que por nada de dinero del mundo.
1: Es que es, es a lo que también voy. O sea, hay muy perso- personas que están muy apasionadas con su carrera. Eh, pues prácticamente viven... Aman lo que hacen. Y pues no... No lo, no lo dejarían de hacer hasta que pues, se retiren, ¿no?
0: Sí, no, efectivamente. Por ejemplo, hay gente que le gusta la medicina a tal punto que no se dedicarían a otra cosa que no sea la medicina. Y hay gente muy empeñada en ello. De hecho, hubo un tiempo donde tenía amigos que querían entrar a medicina, pero, a huevo, querían entrar a medicina. E hicieron el examen como unas cinco o seis veces y al final no quedaron, güey, pero...
1: Sí, yo era tengo. lo que
0: querían, y era y era lo que querían, y solamente eso querían tirarle.
1: Yo también tengo amigos así, y pues obviamente al ver que no podían como dedicarte a, a dedicarse a esa rama, pues eh, decidieron dedicar a la misma rama, pero en, de otra forma. Sí, hace
0: poquito conocí una doctora, bueno, una médico, que se, se está estudiando una especialidad en, en la parte administrativa de un hospital, es en calidad. Yo no sabía que existía eso dentro de la gente, de los médicos, yo claro. me enteré hasta que ella me contó, y está estudiando esta maestría que es calidad como para administrar el hospital, y dije, no mames, no lo había pensado, yo creí que la gente que administraba un hospital era gente como nosotros, o sea, que eran ingenieros o que eran licenciados en otra cosa, no más médicos con especialidades que llevaban esa parte administrativa.
1: Pues... Yo, yo sí tenía más o menos el contexto, pero no tenía tal pal tal, todo el contexto, pero pues es, 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 está muy interesante, ¿no? Porque pues ellos conocen como que todo el hospital y pues en general también lo pueden administrar y tratar de mejorar su, uh-huh. su sistema.
0: Y lo conocen mejor, ¿no? Porque también ya son médicos, o sea, originalmente ella es médico, es médico, cirujano y partero. Y entonces ya conoce una parte eh, ¿Cómo son las cosas en realidad Dentro de un hospital? ¿Cómo funciona? Entonces tal vez desde ahí puedes desarrollarte más A saber qué es lo que de verdad Necesita el hospital, qué es lo que necesita La gente que lo tiene y cómo tenerlo Bien administrado desde la parte Desde esta parte,
1: ¿no? sí ¿Tú te animarías a estudiar una maestría? Yo pienso Que ya obviamente ya que esté Pues ejerciendo la carrera Ya si el trabajo lo requiere Pues yo supongo que sí
0: pero por gusto, ¿la estudiarás es por
1: gusto? Por gusto, actualmente no
0: Yo siento que es demasiado, yo ya llegué a un punto donde digo, güey, yo ya no quiero estudiar más
1: Yo creo que, bueno, yo también creo eso Ya ahorita ya siento que es, estoy bien Primero, pues, quiero terminar obviamente Para, pues, de, después decir, ¿sabes qué? Necesito aprender un poco más de estos temas espe- Especializarme en estos temas Porque, pues, los estoy requiriendo y, pues, me, me va a hacer funcional, ¿no?
0: Sí, efectivamente Igual, pues la carrera donde quiera la aplicas, ¿no? En cualquier ámbito y en cualquier forma.
1: Así es.
0: Bueno, ¿cómo ves si cambiamos de tema, Luisito? Sí, Siento me que este muy no bien. fue como muy lejos.
1: Como que empezamos muy. No sé cómo decirlo, como muy. Muy
0: centrados en, en cierto tema y ya le cambiamos como muy rápido, ¿no?
1: Sí, ya sé. De repente, como que nos apagamos y nos pusimos serios. Hablar un poquito más. Más. Eh con terminologías.
0: Muy bien, eh, música, ¿qué te parece si hablamos un poquito de música? Sí, me parece. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Sí. Antes...
1: Mucho han cambiado.
0: Muchísimo, eh, desde la forma como las escuchamos hasta la forma en la que, pues, escuchamos la música. O sea, creo que repetí lo mismo. (risa) Sí. O O sea, la la forma en que lo escuchamos, o sea, que escuchamos me refiero como a Discos, güey, que pasó un MP3, del MP3. De los pasó... cassettes, pues,
1: los ajá, cassettes. de los
0: cassettes, de los bonitos cassettes. A nosotros fíjate que nos tocó todavía esa etapa, ¿no? De, de agarrar como los cassettes. Y ya, y ya después los discos, que era como lo revolucionaron tu MP3. Ándale. Con 100 canciones. Le pueden caber hasta mil canciones. d dj <ríe> <risa> Ya ves que la primera rola así fuera... DJ dj
1: Sí. El Paquito. Y que las ibas al Ciber a descargarlas, ¿no? El bendito Ares, güey. Yo
0: arruiné varios celulares por tantos virus que tenía esa madre. Y luego...
1: Era un generador de virus.
0: Sí, totalmente. Y también... Eh, ...y también eran las videos de descargas pornos de cada ratito... ...a mí de repente me tocaban videos pornos y a los random...
1: ...y ya, ya, ya estaban
0: en mi celular y... Pues no, voy a, ...no voy a decir que yo bien negado los borraba, ¿verdad? ...pero era como una... una ...como un mi don y mi maldición, güey... <risa> ...y estaba muy curioso porque tenía títulos como... ...Don Omar, salió el sol y salía el video porno por ahí, güey, bien random...
1: ...sí, de hecho estaba, eh, o sea... Refiriéndonos a más o menos a lo mismo, yo hace poquito estaba viendo una entrevista a un rapero Ajá. y decía que él subía sus canciones como con nombres populares a Ares y se empezaban a descargar y la gente lo seguía buscando y pues así se fue haciendo conocido. O sea, también era como que una herramienta como para darte a conocer en su momento de cuando querías sobresalir en la música.
0: ¿Tú qué crees? ¿Que sea más fácil darse a conocer en cuestión de la música actualmente o antes?
1: No, yo creo que actualmente.
0: ¿Actualmente crees que te puedes sí, volver viral?
1: Actualmente yo siento que te puedes eh, dedicar a, a la música porque antes, a lo que yo tengo entendido, con varias series que he visto de, de música, tenés que llegar a una disquera para que te produjera y posteriormente pues ellos sacaban tu, tu, tu música. Pero si había algún artista de preferencia, primero le daban la, la prioridad a él. Y después a ti, y así te tenían Ahí te tenían como guardado de, de reserva Ahora sí que en la banca <ríe> Para que, pues, tú Pues a lo mejor estuvieras grabando canciones Y, pues, en general así, ¿no?
0: Yo fíjate que donde relacionó mucho Todo este desmadre de la música Fue la fue de la película Letras Explícitas Andale. Donde mostraba mucho todo ese desmadre de Pues que tenían que echarle tal hacha, ¿no? Que tenían que pagar su propio disco, repartirlo ahí entre los compas y a ver cómo le hacía.
1: Ah, eh, Justamente eso decía el rapero, que era como de... Él hacía eso, de entregar discos a sus amigos, pero también subía sus canciones a a los navegadores de de ese entonces. Y hacía que, pues, su nombre se fuera haciendo como un poquito conocido por lo mismo, de que... ...sin querer lo descargabas y como que te gustaba la canción... ...y pues la guardabas y luego lo seguías reproduciendo... ...y lo seguías buscando.
0: Entonces así fue como se fue haciendo popular. Fíjate, no había escuchado a un artista que se volviera popular con Ares. Sí. <risa> Está muy
1: curioso. No recuerdo el nombre del de artista, pero... ...se me hizo muy curioso y se me hizo muy... ...muy inteligente de su parte.
0: Sí, bastante diría yo. Actualmente, pues, con cualquier red social ya te puedes como lanzar... ...puedes hacer todo este tipo de cosillas... ...y... Pues si eres una... tenemos a Justin Bieber como ejemplo. Justin Bieber empezó subiendo videos a YouTube... ...y de ahí lo agarró una disquera... ...y ya después de la disquera fue cuando empezó con su Baby Baby.
1: Sí, y ahorita el que me viene un poquito más a a la mente... ...también es este Nampo básico que es completamente independiente... ...y estaba viendo una entrevista de él... ...y pues en general... ...se me hizo muy muy chida su... ...como su historia porque es como de, yo, ¿yo por qué quiero una disquera si con los medios actuales puedo estar generando lo mismo y puedo estar generando más? Y todos los ingresos siguen siendo para mí. Y ahí, pues, obviamente las disqueras se quedan con la mayor parte y según eh, se vuelven dueños intelectuales de tu música.
0: Y así y así ya nos hacen dueños intelectuales, así ah, ganan tu plato dinero. ¿Mm? Todo esto, fíjate que siento que le está dando en la madre a lo que antes conocíamos como normal, ¿no? Sí. Porque las disqueras me imagino que ya no ganan tanto Como... Pues, pues ganaban, güey
1: ya Es que también ya no es tan necesario Yo siento que pues con... Que subas a YouTube Y empieces ahí a... Pues dándole, a ¿no? Porque
0: si se pues, ya una vez conocidos Pues se pueden hacer su propia disquera, güey O sea, más bien su propio estudio Para grabar sus propias canciones, güey
1: Entonces, ¿A ti no te han salido últimamente Canciones así súper random eh, De repente en los anuncios de YouTube? Eh, no de
0: hecho, me están saliendo por los videos de TikTok y de. ¿Cómo se llama la otra plataforma? ¿Ya ves? De kawaii? kawaii. Ay, Dios, no tienes idea de cómo los odio. Estoy cansadísimo. Pero ¿sabías de... que
1: puedes ganar dinero? ¡Ah! <risa> uh. Viendo videos.
0: De verdad se la mamaron con
1: ese pedo. Sí, ya sé. Y, ¿Y fíjate
0: de... que fue una buena estrategia lo que hizo Kawaii, como para darse a conocer, como decir: Yo te pago por ver mis videos.
1: Por tener el tráfico, ¿no? Ajá. En
0: plataforma. Y... ¿Y qué hizo TikTok? Dijo, a mí no vas a dejar atrás. Yo también lo voy a hacer. <risa> Dijo, yo soy más popular. ¿Cómo voy a perderme de eso? Pero eso también representó una gran pérdida para TikTok, yo me imagino.
1: Pues sí. Pero pues sigues teniendo tráfico. Y entre más tráfico, pues para ellos es mejor.
0: Sí, claro que sí. Pero de no haber existido esa competencia, pues... Ah, exacto.
1: No, sí. no tendríamos esa... Sí. Esa gran oportunidad de ingresar. De ganar dinero
0: con TikTok, viendo videos con TikTok y con kawaii.
1: Sí, pero pues en general sí hay que miedo demasiado la, la música. A tan solo pues ahorita ya no necesitas ni siquiera un disco. Ya los coches nuevos ni siquiera traen para discos, ya simplemente es Bluetooth.
0: Bueno, depende, ¿no? Porque el mío todavía trae para discos.
1: Por eso dije nuevo. <risa> bueno... <risa>
0: Pero sí, efectivamente, la forma en la que escuchamos las cosas ha cambiado muchísimo.
1: Pues tan solo está este podcast.
0: El podcast, exactamente, ya se reproduce en bastantes redes y y pues antes hubiera sido muchísimo, muy complicado grabar un podcast. De hecho, antes hubiéramos iniciado con radio, güey.
1: Así es.
0: Y tener una radio, tengo entendido que sí está medio, medio caro, ¿no? Tienen que comprar una antena y hacerse de cuánto pues. de madre.
1: Tú, como persona común, no creo que pudieras generar un programa de radio. Tienes que dirigirte a una estación de radio para que te den permiso o te den una oportunidad de hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita. Y, pues, chance y te escuchan como a nosotros en este este momento.
0: (risa) Tal vez sí, tal vez no.
1: Pero, pues, ahí tú lo sigues haciendo, ¿no?
0: Pero sí, cambió demasiado y... ...y yo estoy seguro que va a seguir cambiando... ya en un futuro estoy seguro que... ¿Te, ...¿te imaginas cómo sería en un futuro todo esto? ...yo siento que... ...si ya con Alexa que de repente puede reproducir... ...imagínate... ...¿alguna vez viste Black Mirror? Sí, Black sí. Mirror. Ajá. Este... ¿Qué
1: capítulo? Nah.
0: El de los chips que les ponían como en la parte sí. de atrás de la oreja... Entonces puede llegar a un punto así, güey, donde cierta música ya, ya se reproduzca como bastante a tus gustos... ...y que ya sea algo, un injerto de la piel, imagínate algo así, güey.
1: ¿Sabes que Elon Musk está desarrollando un chip así? Bueno, Ese no... está tal, bien loco, güey. No tal cual así, pues, pero está desarrollando un chip para que te lo puedas poner en la cabeza... ...y no sé qué, con qué finalidad lo, lo quiera desarrollar, pero pues creo que... Pero ponértelo que... en la cabeza como dentro de la cabeza o por fuera, sí, ¿no? creo que sí. O sea, realmente no, no tengo bien el, el tema... Pero, pues, eh, está desarrollando un chip para Yo puerto la cabeza.
0: En eso en eso le veo como un poquito de defecto, porque... Y donde el chip se vuelve obsoleto, imagínate, te, te, te hacen una cirugía, te ponen el chip, todo sale exitoso. Y donde salga la versión 2.0 de este chip, güey, ya me encabronaría, güey, porque ya traigo metido el chip, güey, de la puta <ríe> verga, güey. Podría tener el 2.0, pero me quedo con el 1.0 por pendejo, güey.
1: Porque lo compré... Desde el principio, porque no me espera que saliera la nueva versión? Entonces, ¿hasta
0: qué punto dejaría? O sea, ¿en qué, en qué punto sería eso? Eh,
1: pues es que también tendríamos que ver como la finalidad del chip, ¿no? A lo mejor es para algo médico, puede ser. A lo mejor es para, no sé... Fíjate que lo que he estado
0: viendo es que los Apple Watch, esos sí están muy chidos. Eh, por ahí leí, no, leí una noticia de una persona que, que salvaron, porque de repente creo que le dio un paro y trae el Apple Watch. Entonces, lo que hizo automáticamente es su reloj, fue llamar a llamar amigos, emergencias, entonces. ajá, para, para, para que fueran a checar qué pedo, güey. Entonces siento que ese punto ha llegado la tecnología y también puede ser posible lo del chip, sería interesante.
1: Sí, de, de, deberíamos de revisar la nota y después compartírselas, ¿no? Si nos efectivamente <risa> Como la última cosa que dijimos que la íbamos a revisar y se las íbamos a compartir, que no recuerdo cuál fue, pero pues estaría interesante.
0: Amigos, yo digo que aquí lo dejemos, ¿cómo ves? Me parece bien. Ya hablamos muchísimo de, de un poquito de todo. Este fue un podcast medio random, empezamos muy reflexivos y terminamos muy muy al futuro y muy a lo loco.
1: Creo que pues estuvo interesante, ¿no? Empezamos riéndonos demasiado de de los recuerdos de la infancia
0: <risa> y terminamos hablando sobre cómo Elvis Presley, no, ¿cómo se llama? Elion Moss. <risa>
1: Elion Moss, <Musk>, Elvis Presley.
0: <risa> Perdón, es que la música también iba <risa> íbamos por esos temas. En resumen, estoy seguro que en algún futuro Eh, vamos a llegar a una tecnología muy loca con esto de la música que va a poder detectar nuestros gustos, que va a poder hacer las cosas más chingonas y muchísimo más fáciles. Los
1: famosísimos algoritmos, ¿no?
0: Exactamente, un algoritmo mejor detallado y mejor hecho. ¿Algo que quieras decir para finalizar, Luis?
1: Eh, Pues, básicamente, que estuvo hoy interesante el podcast y, pues, espero que nos sigan escuchando. Recuerden que su podcast Criterio... eh, Aquí estaremos transmitiendo o grabando cada vez que podamos. Y, pues, en general, que tengan una excelente semana.
0: Muchísimas gracias, amigos. Nos estamos escuchando. Nos vemos. Bye, Criterio.